0: Forscherinnen-Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Es ist wieder forscherinnen Freitagzeit, und heute geht es hoch hinaus, bis in den Weltraum. Genauer gesagt geht es um Raumfahrttechnik. Unsere heutige Gästin hat nämlich im Rahmen ihrer Doktorarbeit etwas sehr Innovatives entwickelt, mit dem sie unter anderem das Weltraumschrottproblem positiv beeinflussen kann. Dazu verrät sie uns heute natürlich ein paar Insights. Herzlich willkommen, Doktorin Charlotte Buick. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Charlotte, so zum Einstieg. Beschreib dich doch gerne mal bitte
2: mit drei Hashtags. Oh Gott, ähm, drei Hashtags. Kreativ, ähm, wissbegierig und ähm, menschenfreundlich.
1: Danke, das sind die... Attribute, mit denen du dich selbst beschrieben hast. Ich füge da jetzt einfach noch den Hashtag Raumfahrttechnik mal hinzu, so als Überleitung ja. für uns. <lacht> Und du hast ja was, ich habe es eben schon angekündigt, was sehr Innovatives entwickelt. Und bevor wir da jetzt äh, tiefer einsteigen, wie würdest du denn deine Innovation einem fünfjährigen Kind erklären?
2: Ich würde sagen, ähm, wir haben ein Problem und das Problem ist, dass wir nicht nur auf der Erde alles ähm, voll müllen, sondern wir haben auch bereits unser unseren Weltraum, unsere Weltraumumgebung und Umwelt ähm, vermüllt. Das sind alte Satelliten, alte Raketen, Oberstufen und ähm, viel anderer Schrott, der sich dort oben in der Umlaufbahn befindet. Das Problem im Weltall ist, dass es ja dort keine Atmosphäre mehr gibt. Also nichts, was diesen Schrott bremsen kann. Der fliegt einfach immer weiter und weiter um die Erde. Je höher er fliegt, desto länger bleibt er dort, so vielleicht tausende Jahre. Oder oder sogar länger. Und ähm, ich habe eine Methode entwickelt, wie man ohne den, ohne Treibstoff nutzen zu müssen, also auf passive Art und Weise, ähm, Schrott aus hohen Höhen wieder entfernen kann. Und zwar unter Nutzung von verschiedenen Bahnstörungen. Die wichtigste davon ist in diesem Fall, also im Falle meiner Innovation, die, der Solardruck. Und der Solardruck, das ist die Kraft, die entsteht, wenn die Photonen der Sonne auf einer Oberfläche ähm, reflektieren. Also einprallen und wieder in die gleiche Richtung zurückfliegen wie auf einem Spiegel. Und das ist eine Kraft, die man auf der Erde kaum beobachten kann, weil andere Kräfte zu stark sind. Im All hat sie aber einen großen Einfluss. Okay, danke dir. Also du hast quasi eben schon gesagt, du hast eine
1: Methode entwickelt. Lass uns da gerne noch mal jetzt genauer drauf eingehen, wie diese Methode funktioniert. Du hast auch schon den, den Solardruck beschrieben, der ja ganz maßgeblich für diese Methode ist ist. Und deine, deine, deine Innovation heißt ja, Solardruck, augmentiertes, passives Deorbiting, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Deorbiting. Orbiting, aber Orbiting. Ja, der, Rest war, der Rest war richtig. <lacht> Danke. Was hat es damit auf sich? Also jetzt lass uns gerne mal von der einfachen Beschreibung so ein bisschen tiefer reingehen.
2: Also um diesen Solardruck auszunutzen, muss man seine Oberfläche vergrößern. Es ist so, je größer die Oberfläche im Verhältnis zur Masse ist, desto stärker wirkt dieser Druck. Das kann man sich auch bildlich vorstellen. Wenn man zum Beispiel ein Blatt Papier durch die Luft bewegt, dann, lässt es sich, dann spürt es mehr Widerstand, also jetzt in der Luft hier, als zum Beispiel ein Stein, der eine viel höhere Masse zur Oberfläche hat. Und das Phänomen gibt es eben auch im Weltall. Einerseits gibt es dort noch eine Restatmosphäre, die ebenfalls so wirkt, also die, ähm, die bremsend wirkt, wie auch auf der Erde, aber halt viel weniger, weil sie viel dünner ist. Ähm, und äh, dann gibt es eben diesen Solardruck, das ist auch eine Kraft, die auf der Oberfläche wirkt. Und um diese Kräfte ähm, zu verstärken, wird die Oberfläche des Satelliten vergrößert. Und das ver geschieht zum Beispiel, indem man ein großes Segel ausfaltet oder indem man einen großen reflektierenden Ballon aufbläst.
1: Okay, ich versuche das jetzt einfach noch mal zusammenzufassen. Also hier auf der Erde gibt es einfach andere Kräfte als im Weltraum. Ne? Hier kennt man ja einfach die Gravitationskraft zum Beispiel. Die gibt es da oben ja nicht. Ne? Aber was es da gibt und was du ja auch nutzbar machst, ist der sogenannte Solardruck. Und der funktioniert darüber, indem man die Oberflächen der Schrottteile, sage ich mal, vergrößert. Und was passiert dann? Wo werden die dann hin? Gezogen, hingesteuert, gibt es dann so eine Weltraummülldeponie oder was, was macht ihr damit?
2: Ähm, eine ganz kleine Korrektur, es gibt auf jeden Fall noch die Schwerkraft im All, ähm, aber ähm, sie wirkt anders. Also die Schwerkraft beschleunigt ja permanent ähm, Material. Masse. Auf der Erde ist es so, sie hält uns am Boden. Im All ist es so, dass die Teile, die im äh, Orbit sich befinden, sich so schnell bewegen, dass sie permanent im freien Fall sind. Also permanent von der Gravitation ähm, wird die Bahn gekrümmt und diese Krümmung ist eben der Orbit. Also sie fliegen so schnell, dass sie nie auf dem Boden aufprallen dadurch. Und darum wirkt eben auch, muss man sie bremsen, um sie wieder zur zu Erde zu bekommen. Der Schrott wird momentan, zumindest der, der in den niedrigen Erdbahnen, also bis 2000 Kilometer Höhe sich befindet, der wird nicht gesammelt, sondern der wird zum kontrollierten oder unkontrollierten Wiedereintritt gezwungen. Das heißt, die Bahn wird so sehr gesenkt, dass das Teil, der Satellit, das Schrottteil, die Oberstufe, wieder in die Atmosphäre eintritt. Und ähm, da die Geschwindigkeiten beim Eintritt extrem hoch sind, etwa 25.000 km pro Stunde, ähm, wird die, durch die Reibung, die in der Luft entsteht, der Satellit so heiß, dass er ähm, zum größten Teil verglüht. Und am Ende auf dem Boden entweder nichts mehr oder nur wenige Teile ankommen. Also Ziel ist es schon, den Weltraumschrott, sage ich jetzt mal,
1: ganz oder eben in minimierter Form zurück zur Erde zu
2: holen. Ja, also es gibt auch Satellitenbahnen, ähm, zum Beispiel die Geostationäre Bahn, das ist die, wo die meisten Telekommunikationssatelliten sich befinden und die ist sehr hoch, die ist 35.000 Kilometer Höhe. Von dort ähm, kann man die Satelliten eigentlich nicht wieder zur Erde zurückholen, das wäre viel zu großer Aufwand. Ähm, was dort gemacht wird, ist, es gibt einen ähm, Friedhofsorbit, die werden also in einen anderen Orbit befördert und dort sind diese ganzen alten, ähm, verschrotteten Satelliten ähm, aber in den niedrigeren Bahnen gibt es das nicht, denn der Geo, also dieser geostationäre Orbit, das ist ein einzelner Orbit. Das ist nämlich genau der Orbit, bei dem die Umlaufgeschwindigkeit um die Erde 24 Stunden beträgt. Also während sich die Erde um die eigene Achse dreht im Laufe eines Tages geht ähm, der Satellit auch genau einmal um die Erde herum. Und das führt dazu, dass es vom Boden so aussieht, als sei der Satellit stationär im Himmel, darum auch geostationär. Und da gibt es eben nur einen Orbit, der interessant ist. Und das heißt, man kann äh, tote oder ähm, ausgediente Satelliten in einen anderen Orbit befördern, ohne diesen Orbit zu stören. Wenn wir aber in den niedrigeren Regionen schauen, also bis 2000 Kilometer, gibt es ganz viele interessante Orbits. Es gibt, ähm, die Or Satelliten fliegen wild durcheinander, kann man sagen. Wenn jeder, der sich mal so ein Bild angeschaut hat oder ein Video von den Satelliten, die wir bisher im Orbit haben, sieht das, dass es da unten ganz geschäftig ist. Man sieht das ja sogar am Himmel, wenn man hochschaut. Nachts sieht man ja Satellitenspuren im Himmel. Ähm, Darum gibt es keine Zone oder keinen Bereich, der wirklich sicher ist. Und aus dem Grund muss der Satellit ganz entfernt werden. Wenn er dort oben bleibt, dann kann es dazu führen, dass er mit einem anderen Satelliten zusammenprallt. Diese Satelliten sich dann ähm, durch die hohen Geschwindigkeiten, die dort herrschen, in äh, Trümmerwolken zerlegen und diese Trümmer wiederum Gefahren für andere Satelliten darstellen. Denn die Geschwindigkeiten sind so, dass selbst ein kleines Teilchen, eine Mutter oder eine Schraube zu einem tödlichen Projektil werden. Und ähm, die ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Satelliten nicht dort oben belassen, weil wenn sie ähm, erstmal, wenn so eine Reaktion erstmal begonnen ist, die erste Trümmerwolke entstanden ist, dann entstehen weitere und eine Kettenreaktion ist im Gange und dann kann man die Satelliten auch nicht mehr wieder einfangen, denn sie sind ja schon zerlegt. Wenn sie noch am an einem Stück sind, dann kann man, hat man was, was man fangen kann, was man ähm, entfernen kann.
1: Weißt du, was ich mich gerade frage? Also ähm, da werden Satelliten in den Weltraum geschossen, um bestimmte Daten vielleicht einzufangen, Messungen zu machen, was auch immer. Ähm, ist das nicht eigentlich logisch, dass man im gleichen Moment, wo man den hochschießt, auch schon die Lösung hat, was damit passiert?
2: Ja, das sollte so sein. Und so ähm, baut man heutzutage eigentlich auch Satelliten, oder sollte man zumindest. Ähm, es gibt Regeln, die wir mittlerweile ähm, eigentlich weltweit etabliert haben. Es gibt ähm, keine Gesetze weltweit dazu, weil es keine. Ähm, keine Autorität gibt, die diese durchsetzen kann. Aber man hat sich innerhalb der Raumfahrtindustrie eigentlich auf Standards geeinigt, die ähm, so sind, dass man eben seine Satelliten immer schon mit einer Vorrichtung ausstattet, die diesen Satelliten wieder zurückholt. Aber es gibt erstens ganz viele Satelliten, die noch aus alten Zeiten dort oben schon sind. Und wie gesagt, die bleiben dort Tausende von Jahren. Also ähm, alles, was wir seit den 60er-Jahren dorthin geschossen haben oder späten 50ern sogar, ähm, all das ist immer noch zum großen Teil vorhanden. Und dann ist natürlich auch das Problem, dass ein Satellit auch im Laufe seines Lebens unplanmäßig ausfallen kann und vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit hat, dieses Manöver durchzuführen, mit dem er sich am Ende entfernt. Die Methode, die ich entwickelt habe, ist eine passive Methode. Das heißt, der Satellit muss nicht mehr aktiv steuern, wie bei einem geplanten Wiedereintritt mit Treibstoff, sondern es reicht, wenn diese entfaltbare Oberfläche oder dieser Ballon ähm, sich entfaltet und danach kann der Satellit auch ähm, ganz Tot sein. Oder es könnte sogar so sein, dass man diesen Ballon oder dieses Segel nur in einer Art äh, zusätzlichen Kapsel an Bord hat. Der Satellit fällt aus und man kann diese Kapsel trotzdem noch ansteuern und sagen, so, jetzt entfalte dich. Und dann würde diese Methode trotzdem noch funktionieren. Ähm, das ist so das Schöne daran, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, dass der Satellit auch wirklich bis ans Ende seiner Betriebszeit funktioniert.
1: Und dann sagt ihr, entfalte dich, dann geht der Ballon oder das Segel auf und dann wird der Solardruck benutzt und dann wird der wieder zurück zur Erde befördert.
2: Ja, genau. Also die Methode mit Segeln zu die Orbiten, die ist nicht neu, die gibt es schon länger und da wird aber eigentlich fast immer nur von der Restatmosphäre Gebrauch gemacht. Das heißt, man sagt bis 600, 700, vielleicht 800 Kilometer Höhe kann man ein Segel benutzen und die Restatmosphäre ist noch vorhanden, also noch genug, um diesen Satelliten innerhalb von 10, 20 Jahren zu entfernen. Man hat aber, bevor ich dieses Thema in diesem Thema selber diese Entdeckung gemacht habe, ist man immer davon ausgegangen, dass ab 800 Kilometer Schluss ist damit. Da kann man kein Segel mehr benutzen. Und was ich dann entdeckt habe, war, dass es gewisse Resonanzen gibt zwischen einer Kraft, die dadurch entsteht, dass die Erde nicht ganz kugelförmig ist. Also die Erde ist eigentlich so ein ähm, ausgebeulter Ball, kann man sagen. Und da gibt es immer Kräfte, die drehen die Orbits der, S der Satelliten. Ähm, und der Solarkraft und wenn diese beiden zusammenspielen, gibt es Resonanzen in gewissen Höhen, das kann 6000, 7000 Kilometer Höhe sogar sein, die trotzdem dazu führen, dass der Satellit die orbitet. Der wird dann durch den Solardruck nicht gebremst, sondern der zunächst kreisförmige Orbit wird immer elliptischer. Und das führt dazu, dass die eine Seite immer weiter weggeht von der Erde und die andere Seite immer näher rankommt. Und irgendwann ist diese Seite, die am nächsten der Erde ist, das nennt man auch das Parigeum, so tief, dass sie ähm, wirklich in die Atmosphäre eintaucht. Und dann ähm, kann der Satellit ähm, deorbitet werden. Und genau, das, die Idee wäre, dass man eben das auch fernsteuern kann und der Satellit nicht selbst diese Entscheidung treffen muss oder auch... Ähm, auch einfach nicht mehr funktionieren muss, um dieses Manöver einzuleiten.
1: Also Ziel ist es schon, dass ihr dann auch wirklich definieren könnt,
2: wann und wo der zurück auf die Erde kommt. Das kann man bei der passiven Methode leider nicht. Das heißt, da kann man eigentlich nur Satelliten für, also das kann man nur bei einer Satelliten nutzen, die ähm, vollständig verglühen, weil es sonst eine Gefahr für ähm, den Menschen und ähm, Einrichtungen am Boden sein könnte. Ähm, bei den Satelliten, wo wir wissen, dass sie nicht vollständig verglühen, da ähm, wird eigentlich immer ein sogenannter kontrollierter Wiedereintritt gemacht und dafür muss man wirklich mit Schreibstoff arbeiten, weil man muss ähm, ganz gezielt auf einen bestimmten Bereich ähm, auf der Erde ähm, ja, zielen. Das war genau der Hintergrund meiner Frage,
1: weil ich mir jetzt natürlich direkt vorgestellt habe, oder oh, kommen demnächst vielleicht ein paar Satelliten vom Himmel gefallen. Aber dem ist natürlich nicht so. Äh, danke, dass du das gleich klarstellen konntest. Ähm, welche langfristigen Auswirkungen hat denn äh, das Weltraumschrottproblem auf, äh, auf die Erforschung des Weltraums und auf vielleicht die zukünftige Nutzung
2: des Weltraums? Ja. Ähm, also manchmal wird das ähm, sehr dramatisiert und es wird so ähm, hypo dass ähm, man vielleicht irgendwann den Weltraum gar nicht mehr nutzen kann, dass man vielleicht ähm, Schichten hat, in denen man überhaupt keine Satelliten mehr platzieren kann. Äh, da sind wir noch lange nicht. Ähm, aber je mehr Schrott sich dort oben befindet, desto größer ist die Gefahr, dass ein Satellit ähm, innerhalb von ein paar Jahren getroffen wird und ähm, ausfällt. Und ähm, für Satelliten, die günstig zu produzieren sind und in großer Masse produziert werden, Stichpunkt ähm, Starlink oder andere Megaconstellations, ist das gar nicht so ein Riesenproblem, weil diese Satelliten so konzipiert sind, dass einer ausfallen kann und die anderen übernehmen einfach die Aufgabe. Außerdem sind diese Satelliten auch nicht besonders teuer. Also kommerzielle Raumfahrt ist davon gar nicht so stark betroffen. Was davon stark betroffen ist, zumindest nicht die kommerzielle Raumfahrt, die darauf basiert, dass man günstige Satelliten baut, sagen wir so. Was davon sehr stark betroffen ist, ist die Wissenschaft. Und ähm, denn in der Wissenschaft, ähm, also Wissenschaftssatelliten, die zum Beispiel astronomische Beobachtungen anstellen, ähm, die sind sehr, sehr, sehr teuer und es gibt oft nur einen davon. Ähm, zum Beispiel james webb space Telescope Und ähm, wenn, wenn also dieses, dieser eine Satellit von einem Schrottteil getroffen wird, dann fällt und ausfällt, dann können ähm, Milliarden Euro oder Dollar auf einen Schlag ähm, ausgetilgt sein. Und das ist das große Problem. Wir brauchen den Weltall, das Weltall unbedingt für die Erforschung ähm, unserer, unserer Erde und ähm, der, der Herkunft, ähm, der Entstehung des Weltalls, der Entstehung des Universums. Aber wir, es kann, könnte dazu führen, wenn wir uns nicht um das Schrottproblem kümmern, dass wir das ähm, nicht mehr machen können. Dass wir zum Beispiel Klimaforschung nicht mehr betreiben können aus dem All, weil auch diese Satelliten, die dort ähm, unser Klima beobachten, sehr teure Satelliten sind, die ähm, man sich nicht leisten kann zu verlieren. So,
1: jetzt haben wir schon äh, einiges über deine Innovation erfahren. Das war ja im Rahmen deiner Doktorarbeit, äh, habe ich vorhin schon äh, anmoderiert. Wo steht die Innovation gerade? Wird die schon eingesetzt und angewendet? Und ähm, was sind da so die, die nächsten Schritte und die vielleicht auch deine Zukunftsvision jetzt für deine Innovation?
2: Also die ähm die Technik, die man dafür braucht, die ist mittlerweile sehr ausgereift. Als ich daran geforscht habe, gab es noch, nie, nur, noch nicht viele ähm, Solarsegel oder, oder Drag-Sails, wie die auch heißen, also Drag im Sinne von Widerstand, Luftwiderstand. Ähm, mittlerweile gibt es sehr viele davon, die aber eigentlich fast alle immer nur auf Luftwiderstand ausgelegt sind. Was kein, jetzt nicht schlimm ist, weil man kann sie ja für beides verwenden. Es geht ja darum, dass man den Ober, die Oberfläche des Satelliten vergrößert. Aber häufig... Ähm, Sie denken Satellitenbauer ähm, bei den, in den großen Höhen gar nicht darüber nach, drag sails zu verwenden, weil sie denken, wir sind eh außerhalb der Restatmosphäre. Was ich gemacht habe seit meiner Doktorarbeit, ist, dass ich immer wieder, wenn es darum ging, eine Lösung zu finden für einen Satelliten, der in einer höheren Orbit ist, habe ich gesagt, lass uns doch mal prüfen, ob ähm, der Solardruck hier eine Möglichkeit sein könnte. Und es gibt tatsächlich zwei Missionen, die jetzt noch nicht fliegen, ähm, aber wo ich das vorgeschlagen habe und wo wir das als äh, eine Möglichkeit ähm, weiterführen, also es ist noch nicht entschieden, ob diese Möglichkeit jetzt auch angewendet wird oder ob man doch mit Treibstoff arbeitet, aber ähm, die, ähm, die Möglichkeit, dass, dass das jetzt mal zum Einsatz kommt, ist da.
1: Das hören wir natürlich gerne und ich drücke dir ganz fest die Daumen, äh, dass bei einer der nächsten Missionen da auch deine Innovation zum Einsatz kommt äh, und Gutes bewirken kann im, ja. im Weltraum.
2: Dass ich mich nicht verrechnet habe. Das dass du dich auch. nicht
1: verrechnet hast, genau. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, abschließend zu deiner Innovation: Wie bist denn du auf die Idee gekommen? Also gibt es irgendwas, was dich inspiriert? Wo du was du machst,
2: um irgendwie auf diese tollen Ideen zu kommen? Also mein, ähm, als ich mein PhD begonnen habe, ich habe ja in Glasgow studiert, das war ein äh, Research Center, das durch die EU finanziert worden ist. Und das Thema hieß ähm, Vision Space Astrodynamics at the Extremes of Length Scale. Also Astrodynamik. Ähm, in den Extremen der Größenordnung. Und mein Thema war die sogenannte Microscale. Also ähm, ganz kleine Partikel und ähm, wie, wie ähm, verhalten die sich im die Und äh, der, der Punkt ist eben, dass ganz, je kleiner man wird, desto größer wird automatisch die Oberfläche zur Masse. Und sehr schnell habe ich da halt entdeckt, dass der Solardruck eine ganz signifikante Kraft ist, wenn die Oberfläche... Ähm, Steigt im Verhältnis zur Masse, also oder die Masse sinkt im Verhältnis zur Oberfläche. Ähm, und zunächst ging es dabei um Staub zum Beispiel oder, ähm, oder, oder kleinste ähm, St Stückchen, also noch gar nicht um Satelliten. Und ähm, in diesem Forschungsbereich bin ich dann, da habe ich meine Forschungsreise sozusagen angetreten und war dann auf Konferenzen unterwegs, wo ich ähm, mit ähm, mich in verschiedensten Bereichen umgehört habe und da bin ich auch auf diese Weltraumschrottproblematik gestoßen und plötzlich hat es Klick gemacht und habe gedacht, das kann ich doch anwenden, was ich hier erforsche, das ist doch genau das, was man hier braucht und bin dann zu meinem Professor gegangen und äh, habe ihm gesagt, äh, das ist jetzt gar kein Mikrothema mehr, sondern das ist jetzt eigentlich schon wieder ein ganz normales Mesothema. Aber ähm, die äh, der Weltraumschrott, äh, das das wäre doch eine Anwendung. Und mein Professor hat das ganz stark unterstützt. Und dann habe ich äh, meinen Themenbereich ein bisschen umfunktioniert. Ich war auch nicht die einzige, die da gearbeitet hat. Das heißt, der Staub ist nicht zu kurz gekommen. Aber meine Welt ist dann in Richtung äh, Anwendung äh, dieser äh, der, dieser Astromechanik, und zwar eben für das Deorbiting gegangen.
1: Ja, es ist immer gut, wenn der Staub nicht zu kurz kommt. <lacht> du hast eben schon gesagt, du hast in Glasgow studiert. Magst du uns einmal ganz kurz so deine beruflichen Stationen nennen, beziehungsweise hauptsächlich auch, was machst du
2: heute? Ja klar, also ich habe ähm, mein Grundstudium in Berlin gemacht. Erst hatte ich Mathe studiert, dann bin ich gewechselt Richtung Luft- und Raumfahrttechnik, weil ich was machen wollte, was mehr angewandt war als Mathematik. Ähm, ich bin dann für meinen Master nach England gegangen, Cranfield University, und da habe ich mich äh, auf, äh, direkt auf Raumfahrt äh, spezialisiert, ähm, und zwar ähm, Astronautics and Space Engineering heißt der Kurs, und bin dann ähm, für meinen PhD ähm, nach Glasgow gegangen, eben in diesem Bereich Astrodynamik. Nach Abschluss meines PhDs 2012 bin ich zu OHB gegangen, in die Industrie und bin dort zunächst als Systemingenieurin ähm, in der Vorentwicklung für ähm, Erdbeobachtungsmissionen eingestiegen. Also prinzipiell für alles, was damit zu tun hat, dass wir unsere Erde besser ähm, kennenlernen wollen. Und Erdbeobachtungsmissionen sind ganz oft in den niedrigen Orbitschichten, also genau da, wo das Weltraumschrottproblem ist und habe dann dort Schnell festgestellt, dass das, was ich in meinem PhD gemacht habe, hier ganz konkret und wichtig ist. Ich habe dann innerhalb von OHB das sogenannte Space Debris Center of Competence, also das Weltraumschrott-Kompetenzzentrum gegründet, was eine ähm, ein, äh, abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe ist, wo ich verschiedenste Leute zusammenbringe, die alle mit, mit Weltraumschrott zu tun haben. Wir treffen uns einmal monatlich und ich leite das Ganze und mache da ein ähm, Wissensmanagement, eine Verknüpfung und ich versuche auch, uns immer weiterzuentwickeln, ähm, als OHB ähm, und als Kompetenz im Bereich Weltraumschrott. Ähm, primär sind wir dafür da, um unsere eigenen Satelliten so auszustatten, dass sie keinen Schrott produzieren oder auch gegen anderen Schrott geschützt sind. Aber wir sind auch ähm, noch in der Forschung aktiv. Wir machen Studien zu dem Thema und beteiligen uns an der, an der Forschungslandschaft Weltraumschrott. Ähm, mittlerweile, seit 2020, bin ich Abteilungsleiterin für wissenschaftliche Missionen in der ähm, Vorentwicklung. Darum auch mein, ähm, mein Wunsch, dass der Weltraumschrott äh, diese Mission nicht ähm, ähm, zerstört. Und äh, das ist auch ganz spannend. Also die Missionen, an denen wir da arbeiten, sind ähm, wahnsinnig vielfältig und interessant. Wir arbeiten zurzeit an einer Mission zur Venus, einem riesigen Gravitationsteleskop und ähm, an einer Röntgenmission, also ähm, alles dabei.
1: Ich habe den Eindruck, dass äh, Weltraum, Weltraumtechnik schon, äh, ja, sobald dein Berufswunsch konkreter wurde, direkt eine wichtige Rolle gespielt hat und du direkt diese Richtung hattest. Wo kommt denn deine Begeisterung für den Weltraum her?
2: Also als Kind mochte ich immer schon Sci-Fi gerne. Ich habe ähm, Star Trek geguckt, Science-Fiction-Filme und so weiter. Ich fand das immer toll, aber ich hatte das nicht so richtig als Berufsfeld im Blick. Und als ich dann in Berlin war, da geht man natürlich auf Studentenpartys und da habe ich eine, ähm, eine, eine Frau kennengelernt, mit der ich mich unterhalten habe auf einer von diesen Partys und ich habe sie gefragt, was sie denn studiert und sie meinte, ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik und dann war ich so, wow, das ist ja cool, warum machst du das? Und dann hat sie gesagt, naja, weil ich Satelliten bauen will. Und danach dachte ich, bin ich nach Hause gegangen und auf dem Heimweg dachte ich, ich will auch Satelliten bauen. Und dann, war kurze Zeit später, habe ich meinen Studiengang gewechselt, genau. Das war quasi so das Schlüsselerlebnis.
1: Ja. Wie schön. Ich würde gerne nochmal jetzt zum Ende der Sendung auf deine aktuelle, vielleicht auch private Situation zu sprechen kommen. Ja, Denn klar. du bist ja Mama von drei Kindern. Und als ich dich vorhin gefragt habe, wie würdest du deine Innovation einem fünfjährigen Kind erklären und du das ganz toll erklärt hast, habe ich natürlich direkt auch an deine Kinder gedacht, denen du das wahrscheinlich so erklärst. Du und dein, also du bist in einer Führungsposition. Du bist berufstätig, allerdings in Teilzeit. Das weiß ich aus äh, dem Vorgespräch ja. Und äh, dein Mann, glaube ich, auch. Wie äh, handelt ihr das konkret, äh, also euren Alltag mit diesen drei Kindern und beide äh,
2: quasi berufstätig? Ja, ähm, gu gute Frage. Also ähm, ich bin zurzeit in Teilzeit, weil ich in Elternzeit bin. Mein ähm, Jüngster und äh, Letzter ist ähm, gerade mal vier Monate alt. Und ich bin vor einem Monat wieder beruflich eingestiegen. Aber wie gesagt, erstmal nur mit 20 Stunden die Woche. Mein Mann macht auch 20 Stunden. Wir sind also beide gleichzeitig in Elternzeit und das machen wir so lange, wie, wie wir bis, bis wir ihn ähm, guten Gewissens in Betreuung geben können. Ich denke mal nächstes Jahr im Sommer vielleicht. Und ähm, wir können uns das ziemlich flexibel einteilen. Also wir haben bei OHB sowohl Flexi-Zeit als auch die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Wir sind also beide viel zu Hause und ähm, wechseln uns eben ab mit dem Arbeiten. Das funktioniert ganz gut. Als Führungskraft ähm, ist es so, ähm, in der Vorentwicklung, ich hatte vorher äh, etwa 30 Prozent meiner Arbeitszeit war Führungsthemen. Ähm, 50 Prozent war Arbeit in einem konkreten Projekt als Projektleiterin. Und dann 20 Prozent waren Themen, die drumherum anfallen, also zum Beispiel Akquise neuer Projekte, Angebote schreiben, in Strategie-Meetings teilnehmen und so weiter. Und ähm, jetzt habe ich ja meine Arbeitszeit um 50 Prozent reduziert und darum habe ich einfach diese, einfach, aber habe ich diese Rolle in dem Projekt abgegeben. Ich bin jetzt nicht mehr Projektleiterin, ich bin jetzt nur noch ähm, Leiterin. Des, ähm, des Bereichs wissenschaftliche Mission in der Vorentwicklung und ähm, eben das Weltraumschraub-Kompetenzzentrum und verschiedene andere kleine Themen. Ich engagiere mich stark für Nachhaltigkeit im Unternehmen zum Beispiel, das mache ich weiterhin. Ähm, aber dadurch, dass ich eben diese Projektrolle abgeben konnte, war das möglich. Und weil ich durch das Homeoffice und die Flexi-Zeit und der, der Tatsache, dass mein Mann das auch so macht, sehr flexibel bin, kann ich mich immer genau dann dazu wählen und dazu klinken, wenn es wichtig ist. Ich mache ja meine Tätigkeit seit 2020 und habe mich da gut eingearbeitet. Ich habe also nicht mehr das Gefühl, dass ich noch viel nacharbeiten muss, um dahin zu kommen, dass ich das komfortabel leiten kann. Und ich habe ein wahnsinnig gutes Team, auf das ich mich gut verlassen kann, die alle ähm, ganz toll sind und ähm, so Geht das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, sehr beeindruckend, wie
1: ihr dieses wirklich große Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie für euch konkret äh, löst äh, und gestaltet das höre ich auch immer wieder in den Interviews mit den Forscherinnen, dass da einfach wirklich auch gewisse Aspekte wichtig sind, die mit reinspielen. A, diese Flexibilität von Arbeitgeberseite. Du hast jetzt noch die, die tollen Mitarbeitenden genannt, die natürlich auch eine gewisse Flexibilität Richtung Führungskraft dann mitbringen müssen. Und ihr beide auch quasi in diesem Mikrokosmos Familie auch diese gewisse Flexibilität. Und dann ist alles möglich und das ist für uns immer wahnsinnig inspirierend zu hören. Also vielen Dank
2: dafür, deinen kleinen Einblick auch in dein Privatleben, ja. Ähm, ganz wichtig muss ich hier nochmal sagen, du hattest es gerade auch schon angesprochen, aber ähm, das Wichtigste ist wirklich, dass beide ähm, Eltern ähm, ihr volles, äh, also ihr, ihr, ihr alles geben. Also wenn einer sich zurückzieht und sagt, da kann ich nicht mitmachen, das, mein, mein Job geht vor oder was weiß ich was, dann geht es nicht. Alle müssen mit einstehen und dann geht das, glaube ich. Also das ist das Allerwichtigste. Und das andere ist eben, ähm, es muss ähm, äh, im weiteren Rahmen auch... Ähm, äh, die, die Rahmenbedingungen müssen da sein. Also einmal der Arbeitgeber, der Rücksicht nimmt, der, ähm, ein, wo man nicht komisch angeguckt wird, wenn das Kind mal krank ist und man nicht arbeiten kann, wo ähm, Verständnis eben dafür da ist, dass es auch wichtige Termine gibt, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, Elternabend oder sowas. Ähm, und andererseits auch die Betreuungssituation. Also es muss, ich bin ganz stark darauf angewiesen, dass meine Kinder gehen in tolle, eine tolle Kita und mein Großer geht bald in die Schule, dass da auch alles funktioniert und äh, nichts ausfällt. Wenn das alles geht, dann ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf kein Problem. Aber das muss gegeben sein. Und andersrum ist es natürlich so, dass ich als Führungskraft auch meinen Mitarbeitern ähm, ähm, diese Chance gebe, ähm, Familie und Beruf zu haben. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man einen Chef hat, der sel oder die, eine Chefin, die ähm, selbst weiß, wie es ist, ähm, was, was von der Familie auch nötig ist und was verlangt wird und dass das eben auch sehr wichtig ist neben der Arbeit. Und das ähm, gebe ich meinen Mitarbeitern eben auch mit.
1: Es ist schön, dass du es nochmal gesagt hast, dass äh, alles ja immer auch ein Geben und ein Nehmen ist und dass, wenn du gewisse Dinge ähm, brauchst und erwartest, die dann aber auch äh, gleichermaßen zurückgibst. Das ist nochmal ein, ein toller letzter Punkt. Äh, vielen Dank für deine ja, inspirierende Haltung zu dem Thema und wie ihr das alles gestaltet. Jetzt Ganz am Ende unserer Sendung hast du noch mal die Möglichkeit, unsere ZuhörerInnen ein bisschen zu empowern. Und zwar würde mich jetzt noch interessieren, wenn du dir die Charlotte mal vor, also vor dem inneren Auge hochholst, die gerade dieses Schlüsselerlebnis hatte und jetzt Luft- und Raumfahrttechnik angefangen hat zu studieren. Was möchtest du der mit auf den Weg geben? Was wäre toll, wenn die das früher gewusst hätte?
2: Okay, also ich leide genau wie alle anderen ähm, Frauen, wahrscheinlich alle Menschen, äh, auch unter dem Imposter-Syndrom und äh, eine Sache, die ich dann immer wieder gemerkt habe, ist, äh, immer wenn ich gedacht habe, oh Gott, wie bin ich hier hingekommen, irgendjemand wird ja wohl rausfinden, dass das alles nur Fassade ist, alles nur Quatsch ist und, ähm, und mich hier rausschmeißen und die werden, werden lachen und sagen, was hat, wie ist die denn hierher gekommen, was ist das denn für eine, das ist Absoluter Quatsch, das ist der innere Dämon, der einem sowas ins Ohr flüstert und versucht, einen klein zu machen, einen schlecht zu machen. Ähm, immer wieder war es so, dass ich dann festgestellt habe, überall wird nur mit Wasser gewaschen und ähm, man muss das Vertrauen mitbringen, man muss sich selbst ähm, auch mal was zutrauen und dann klappt alles.
1: Danke dir. Also, liebe ZuhörerInnen, lasst euch nicht von diesem, wie Charlotte es eben genannt hat, inneren Dämon irgendwie in die Knie zwingen, sondern ähm, macht das, was ihr gerade tut, nämlich lasst euch von Menschen inspirieren, die vielleicht schon da sind, wo ihr gerne mal wärt. Vielen, vielen Dank, liebe Charlotte, für deine spannenden Insights in diese so weit entfernte andere Welt, bzw. den Weltraum. Ja, es ist wahnsinnig inspirierend zu hören, an was du da schon gearbeitet hast, an was du gerade arbeitest, dass auch das Thema Nachhaltigkeit einfach ein großes Thema im Weltraum ist. Das nehme ich heute für mich aus der Sendung mit. Und wie sagt man doch so schön, um sich im Weltraum zu verabschieden, möge die Macht mit dir sein. Und mit dir. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein paar Weltraumsterne in der Bewertung und surft in den weiten Galaxien des Internets auf unserer Plattform vorbei www.innovative-frauen.de, um noch mehr Inspiration zu finden.
0: Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra.